0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Vialon, partenaire chez scale 2 Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégies et les leçons à en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle interview, je suis ravi d'accueillir Jérémy Mani. Salut Jérémy. Salut, bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de résumer ton parcours que tu pourras compléter. Euh, tu es diplômé de HEC en 2000. Après un premier stage chez Ibazar, tu cofondes avec des camarades d'école en 2000 DirectiNet, qui sera vendu six ans plus tard au groupe anglais IPT. Tu vas accompagner ce groupe pendant plusieurs mois et tu quitteras le groupe en 2009. Et tout de suite, tu te relances en reprenant et en rachetant une société, Netino, qui opère des plateformes de modération pour des grands portails. En 2012, tu vas lever 2 millions d'euros auprès de Sevencher, et en 2016, le groupe Webel va vous racheter. Tu vas accompagner Netino pendant plusieurs années jusqu'en 2019 à Paris et puis en 2020, pour le groupe Webel, tu vas t'installer au Canada pour diriger Webel Canada et aujourd'hui, tu viens à Montréal. On te connaît aussi pour différentes initiatives euh, caritatives, Altui, le podcaston, et plus récemment Giving Link, un challenge auprès des membres de la communauté LinkedIn pour recueillir des fonds pour différentes associations. C'est bien ça Ça m'a l'air complet, ouais. ça me donne un coup de vieux là quand même. <rire> Les années sont passées vite. Ouais, mais bon. Euh, ce que je te propose déjà, c'est de revenir un peu sur le, le parcours de Netino depuis la reprise, comment euh, ça s'est passé, juste effectivement au moment où bah tu as scalé euh, et, euh, et pourquoi à un moment ou à un autre vous êtes adossé euh, au groupe Webelp
1: D'accord. Donc Netino, c'était en 2010. J'avais revendu un an avant, enfin moi et mes camarades, on avait revendu notre première entreprise. On cherchait euh, un autre challenge entrepreneurial. J'avais euh, 33 ans encore, beaucoup d'énergie. On n'a pas vraiment réussi à se mettre d'accord sur euh, quelle entreprise on voulait faire tous les cinq ensemble parce qu'on est cinq associés dans la première entreprise. Donc euh, je suis parti plutôt en solo en, en rachetant euh, 80% de Netino qui était positionné sur, euh, à l'époque, une, une niche de ce qu'on appelle le Web 2.0, enfin qu'on appelait le Web 2.0, donc c'est tout ce qui est web participatif et euh, le, les commentaires étaient en train d'exploser sur Web, euh, sur pardon, commentaires sur les réseaux sociaux, euh, sur le web, ce que je voulais dire et, et il y avait vraiment matière à faire quelque chose d'intéressant. Donc euh, 2010, donc je rachète cette, cette entreprise à 80% avec Jean-Marc Royer, son fondateur. On, on la développe, on, on double le chiffre d'affaires dès la première année et euh, mais on partait pas très élevé, faut être honnête. Et puis, on se rend compte qu'il qu y avait matière à faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Donc, l'option le, levée de fonds, c'est assez vite à imposer. Donc, 2012, on a levé les 2 millions d'euros que, que tu évoquais, qui nous ont permis de très classiquement recruter, mettre les bœufs, euh, la charrue avant les bœufs plutôt, et donc euh, mettre les, les commerciaux, les budgets marketing qui vont bien. Quand, quand tu as, as racheté, c'était combien de salariés, euh, Netino c'était c'était tout petit c'était 400 000 euros de chiffre d'affaires c'était 3 trois salariés permanents peut-être dans, dans le dans le fondateur et puis pas mal de freelances autour mais c'était une petite structure agile mais par contre avec déjà des très beaux clients c'était juste que c'était des clients qui n'étaient pas encore trop développés en termes de chiffre d'affaires mais il y avait déjà un portefeuille client et, et un début de notoriété qui s'était fait sur ce marché naissant donc c'est c'est ce qui m'a plu avait des... de repartir à zéro à titre personnel
0: et il y avait des assets technologiques
1: que tu as repris, euh, du logiciel, ou c'était du service euh... Non, tu as raison, c'est un très très bon point. Alors Forcément, la modération a énormément évolué d'un point de vue techno entre 2010 et grosso modo 2020 quand, quand je suis parti, euh, mais ça partait pas de zéro en 2010, et Jean-Marc Roy, son, le fondateur sa particularité, c'était un, un ingénieur de... de de, un informaticien plutôt euh, autodidacte qui euh, qui avait lancé une très belle plateforme de modération. C'était très efficace. Il avait peut-être un tout petit peu de mal à le faire savoir et et aller le, la vendre, mais il avait un, un magnifique outil. Alors, il y avait encore beaucoup de services quand même parce que beaucoup de choses étaient faites manuellement. Mais malgré ce côté manuel, il fallait euh, il fallait des outils pour tout euh, tout coordonner et pas que uniquement pour modérer le contenu, mais aussi pour piloter les modérateurs, faire le contrôle qualité, euh, se connecter aux différents flux, ça puisse être Facebook, un site web, euh, etc., etc. Donc il y avait déjà plein de choses qui existaient. Et,
0: euh, et donc 2012, levée de fonds, accélération. Euh, du coup, euh, sur, sur cette, la base de cette accélération, vous partez sur quoi Des nouveaux types de réseaux, des nouveaux types de clients, des nouveaux pays Ça se passe comment
1: alors, pas vraiment le pays, pour être tout à fait honnête, même si on a essayé de se développer euh, en Espagne avec un succès relatif, et, euh, et au Québec avec plus de succès. Et dans le reste de la francophonie avec plus de succès. Par contre, effectivement, euh, une structuration. On est passé d'une petite structure un peu euh, très informelle avec des gens très polyvalents à quelque chose de plus structuré, une équipe commerciale digne de ce nom, des budgets marketing euh, et, et de communication euh, dignes de ce nom. Euh, la volonté d'aller creuser les différentes on appelait ça UGC donc user-generated content il y a plusieurs types de plateformes donc les réseaux sociaux c'était principalement Facebook quand même à l'époque mais c'était aussi beaucoup de commentaires sous les médias ça existe encore on peut commenter sur Le Monde par exemple ou Le Figaro vous pouvez mettre un commentaire sous un article mais on a été gagner des clients comme comme mythique dans, dans la rencontre ou un peu plus tard comme comme le Bon Coin et donc sur ce type de, de clients là il y a, bah, si on prend le bon coin, on a le droit de vendre sa raquette de tennis, c'est tout à fait autorisé mais on n'a pas le droit de vendre un, une arme à feu par exemple donc euh, il, y a, il y a de la modération qui s'impose sur une annonce que vous pouvez lire sur, sur ce type de, de site là et c'est pareil sur les sites de rencontres, euh, il y a des choses qu'on peut dire ou montrer et puis d'autres euh, qui, qui ne sont pas autorisées par, par la plateforme je vous laisse imaginer ce que, ça peut, ce que ça peut être ça peut être la vulgarité aussi mais euh, ça peut être des choses un peu, un peu trash donc euh, la modération elle est, elle est protéiforme et les modérateurs changent, mais par contre le métier, la philosophie, l'approche, elle, elle est identique d'un client à l'autre. Et il euh,
0: y, a, y a des clients qui étaient des accélérateurs de business dans cette période ou euh, ça a été step by
1: step euh... Oui, oui, clairement, il, il, il en faut. Hein. Dans la première entreprise, moi j'avais eu BNP Paribas qui nous avait vraiment mis le pied à l'étrier et c'est essentiel, je trouve, quand on se lance, en tout cas en B2B, d'avoir un client référence qui soit pas juste un client, entre guillemets, qui soit euh, quelqu'un d'un peu bienveillant euh, et qui, euh, qui, qui vous aide à tester des concepts, qui vous fasse des feedbacks euh, sincères et honnêtes sur ce qui marche, ce qui marche pas, qui vous aide à progresser. Et donc, pour Onetino, c'était plutôt par secteur dans les médias, on a été forcément très fiers quand on a quand on a gagné Le Monde, par exemple, parce que c'était une référence essentielle et qui, qui, qui parlait à tous les autres médias. On va dire que c'est le client qui t'aide à rentrer chez tous les autres quand tu affiches cette référence. Et puis dans, dans tout ce qui était rencontres, forcément, quand tu travailles avec Mythic, ça, ça, ça peut aider. Et puis plus tard, le bon coin, ça, ça reste sur une autre thématique. C'est des clients qui, qui parlent aux gens, que les gens connaissent en fait, donc et, et, et qui ont une très belle image de marque. Donc quand tu arrives en disant je travaille pour tel ou tel client forcément ça est Donc oui, oui, on a essayé d'aller gagner ces, ces gros clients-là et puis dans les marques, il y en a forcément des marques un peu incontournables, Orange reste toujours une, une référence qu'il est, qui est bon d'avoir, Voilà, surtout si tu peux prévaloir du fait que tu travailles avec plusieurs entités au sein de cette grande structure. On est d'accord. Et dans le cadre de cette structuration de, de la société pour passer de, de
0: l'artisanat à l'entreprise, la, tu as eu des recrutements qui été stratégiques, ça s'est passé comment
1: oui, il y avait vraiment euh, tout à faire, hein, au tout début, le commercial, je le faisais quasiment euh, tout seul. Et puis après, on est passé euh, à, une, à une structure beaucoup plus établie, avec euh, une équipe de prospection euh, de, de personnes qui faisaient que de l'appel sortant pour prendre des rendez-vous. Euh, une équipe de commerciaux qui vont sur le terrain, qu'on a ensuite divisé entre commerciaux directs et indirects, hein, sans entrer dans trop de détails. Mais donc, direct, je vais directement parler à un annonceur. Indirect, je vais plutôt parler à son à son agence, ou à des tiers euh, ce n'est pas exactement la même, la même approche et puis on a ensuite structuré ça mais ça c'est sur des processus qui durent euh, sur plusieurs années euh, en conquête et fidélisation et donc quand tu as gagné un client, certains deviennent des gros clients, des grands comptes, euh, tu n'as plus trop envie que ce soit que le commercial qui le gère parce qu'il est plutôt, en, il a plutôt envie d'aller chercher des coms en allant chercher d'autres clients et pourtant il faut bichonner ce, ce nouveau client là qui est, qui est devenu gros donc tu mets une équipe de fidélisation qui est moins là pour vendre des choses que pour garder la relation et puis, si possible, identifier euh, de l'upsell, du cross-sell, donc aller chercher des nouveaux services à, à proposer à ce client-là de façon naturelle. Tu as parlé de, de la structuration, là, de différentes étapes, c'est quelque chose que vous,
0: tu as réfléchi en tant que dirigeant seul, tu t'es fait aider, tu t'es fait coacher, tu t'es basé sur ta précédente expérience prof, professionnelle pour passer ces différentes étapes, ça s'est fait comment en fait
1: il y a des choses qui s'imposent un peu à toi en effet, mais c'est vrai qu'avec DirectInet, on avait déjà euh, mis en place donc là presque dix ans avant hein, euh, cette euh, cette structure en fait que euh, grands comptes et, et comptes plus normaux on va dire et puis euh, approche directe et, et indirecte, euh, on avait aussi une équipe de d'appels de, sortants donc c'était euh, c'était déjà des choses que j'avais euh, j'avais pu tester et puis après chaque, chaque secteur est un peu différent et aussi en fonction des hommes, donc euh, la décision clé c'est de recruter un, un directeur commercial, c'est de faire en sorte qu'il soit accepté par les commerciaux que tu gérais en direct jusqu'à présent, et puis lui ensuite arrive avec euh, ses idées, sa philosophie, et puis si tu l'as recruté c'est pour t'apporter quelque chose donc ne faut pas le brider. Donc euh, tu suis sa recommandation, bien sûr il faut qu'il te la « vende » entre guillemets, mais après s'il a l'air convaincu, tu y vas, tu le suis. Et lui peut avoir des idées un peu différentes des tiennes, et comme c'est lui qui va être pilote à bord, euh, tu, lui, tu lui fais confiance, donc il est arrivé avec ses propres, sa propre organisation, notamment sur l'outil CRM à utiliser, sur le, le, le rythme de meeting à avoir, sur, sur la répartition sectorielle, euh, par exemple, sur, on va prendre un exemple très concret, mais il y avait plusieurs commerciaux euh, directs, on va dire, donc, qui, appelaient, qui appelaient chaque, chaque client, en, de façon spécifique, et on les avait regroupés par secteur, c'est assez classique hein, tout ça, mais, mais il faut aussi décider de quels sont les secteurs, et qui euh, qui se voit attribuer quel secteur, avec quel objectif en face, il euh, y a certains secteurs qui ont plus de potentiel que d'autres, donc il faut que le commercial ait un peu plus d'objectifs que son, que son collègue d'à côté, qui va avoir un peu plus de mal à aller chercher la même somme, vu qu'il a un secteur moins porteur.
0: On est d'accord. Et... Donc là, tu parles du, du, du fait que le, le directeur commercial, c'était ton recrutement stratégique. T'en as eu d'autres Est-ce qu'il y a eu des euh, une structuration particulière au niveau financier RH, de façon en fait à, à préparer la société à être capable de sortir des indicateurs de performance euh, financiers Ça s'est passé comment
1: et moi, j'ai la particularité d'être assez main dans le cambouis, donc j'ai un peu de mal à, à, à lâcher l'abri, la donc il y a pas mal de choses que je, que je voulais garder. Euh, sur le, toute la partie administrative et financière, on a eu la chance d'avoir un super recrutement. J'ai eu la chance parce que c'est des paris que tu ne peux pas anticiper forcément au début, mais une, une jeune femme qui qu'on a recruté presque dès le départ et qui, euh, qui, a, qui a grandi en compétences, euh, avec l'entreprise et qui a pu euh, d'une année à l'autre prendre plus de responsabilités. C'est assez rare hein, finalement parce que euh, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont capables de t'accompagner sur les phases euh, toutes euh, les toutes premières phases initiales où c'est un peu le bordel, on va dire ça comme ça hein, dans l'entreprise hein, ça part dans tous les sens il y a pas trop de structuration et puis après ça ça grandit ça se structure il faut un peu plus de process il faut des outils et euh, parfois certaines personnes sont moins à l'aise avec ce type de choses là il faut les recruter d'autres types de profils, qui n'auraient pas été capables de faire la première phase, mais qui s'avère indispensable dans la deuxième. Or, cette jeune femme, elle, elle, elle a été capable de s'adapter et au contraire même d'être proactive. Donc, elle a géré de plus en plus de choses au fur et à mesure. Et on n'a pas eu besoin de faire un énorme ou un gros recrutement stratégique dans ce, cet aspect puisqu'elle a monté en compétence. C'est un peu comme dans un club de foot quand tu fais rentrer un petit jeune et puis tu te rends compte que ça devient ta star au fur et à mesure des années parce que parce qu'il grandit, C'est n'est pas juste le, le petit jeune qui, qui va compléter ton équipe, il, il devient aussi le pilier de, de l'équipe, mais ce n'était pas forcément anticipé dès ses des premières années. Euh, par contre, sur tout ce qui a été euh, euh, gestion des, de la production, on a, on a recruté euh, une, une personne senior et ça c'était euh, effectivement quelque chose d'assez indispensable qui est arrivé. Donc production c'est vraiment la gestion des clients, euh, on avait plus de 100 clients de toute taille, de tout secteur avec des, des chargés de clientèle qui sont là pour gérer chaque, chaque client, des compte managers. Mais à un moment donné, tu peux plus, toi, en tant que dirigeant, les, les gérer en râteau. Euh, tu mets un premier niveau de manager euh, qui, lui-même, euh, n'arrive plus à tout gérer en râteau. Donc, il faut structurer avec encore un deuxième niveau de management. Et, et ça, c'était un peu plus stratégique parce que euh, c'est vraiment ton, ton cœur business. Hein, c'est soigner tes clients, s'assurer qu'ils soient satisfaits. Euh, en général, on a tendance à se concentrer sur les nouveaux à gagner, mais la, la, les fondations doivent rester solides et il faut avant tout, s'assurer que tu gardes tes clients et que tu les fasses grandir harmonieusement. Donc, c'était indispensable. Et ça, c'était un vraiment un peu... Un, un des challenges principaux. Pourquoi il était challenging C'est
0: parce qu'il fallait trouver le profil et qu'il était difficile ou parce que c'était qu'il y avait des personnes en oui. interne qui voulaient
1: ou qui, ou qui pouvaient prétendre à ce poste-là
0: et qui ont été un peu frustrés de ne pas l'avoir
1: Exactement. Les deux, as, tu as... Alors, dans l'histoire que nous, on a eue, hein, chaque entreprise est différente. Au départ, quand on est une petite structure tu recrutes un, deux, trois account managers, donc tu les gères toi-même en râteau, quand tu es 10, 15 collaborateurs, tu ne peux pas avoir du middle management à tous les étages, donc c'est toi qui le fais. Quand ça grandit, à un moment donné, il y a, ce qui s'est passé en tout cas chez nous, c'est un de ces account managers qui s'est avéré euh, être plus apte ou plus envie que les autres à, à prendre de, de la responsabilité et qui a donc commencé à chapeauter ces équipes-là. Mais après, euh, il faut imaginer que, euh, les comptes se spécialisent par secteur aussi donc, notamment on avait euh, un bon tiers de notre chiffre d'affaires qui était fait par des médias et les médias ça ne gère pas de la même façon qu'un site de rencontre ou qu'une ou qu 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 grande marque sur Facebook c'est encore autre chose donc on a commencé à diviser euh, les, les accounts managers en, entre médias et hors médias parce que c'était vraiment des approches métiers différentes donc il faut deux managers et puis à un moment donné tu ressens le besoin de faire un manager qui couvre les deux les deux managers intermédiaires. Et c'est là où il y a deux choses qui rentrent en compte. Un, c'est est-ce que tu promeuses l'un des deux qui prend, sur le, qui prend le, la responsabilité sur l'ensemble du périmètre Encore faut-il qu'il que, qu ait les aptitudes pour les deux secteurs qui sont très différents. Ou tu vas chercher quelqu'un de senior qui va rentrer dans, dans, dans la famille, sauf que cette personne-là, son challenge à elle, et c'est une jeune femme, euh, c'est à la fois de récupérer tout l'historique de clients que tu peux avoir, il y en a plus de 100, donc c'est très compliqué d'être légitime assez rapidement sur, sur ces clients-là, et en même temps d'être aussi à l'aise pour des clients type média que des clients hors média. Donc il y a énormément de connaissances à les récupérer, et, et gagner en légitimité de façon très très rapide pour pouvoir se faire adopter, par non seulement les équipes d'accompagnement mais aussi les middle managers donc ça c'est des choses très très classiques je pense dans l'entreprise mais ça demande beaucoup de, de, de tact et pas que des compétences métiers mais aussi beaucoup de, de soft skills hein, qu'on qu appelle maintenant donc de qualité humaine pour se faire pour se faire adopter et là le choix de la personne n'est pas évident parce que tu dois trop jongler entre ses compétences euh, ses compétences métiers donc son parcours mais aussi aller identifier celle qui aura cette meilleure capacité à se faire adopter par l'ensemble de tes équipes à toi, avec leurs qualités et leurs défauts. Parce qu'il faut bien être conscient qu'il y a quand même toujours des défauts dans des équipes, et qu'il faut être capable de manager euh, certains profils euh, qui ont euh, de grandes qualités par ailleurs, mais parfois euh, des, des, des personnes étaient un peu fortes.
0: Et tu as eu une recette magique pour trouver cette personne, ou ça a été à chaque fois euh, le coup de chance
1: Il y, a, il y a je suis pas sûr que dans le recrutement quelqu'un puisse dire qu'il y a une recette magique parce que euh, ça serait vraiment très bon Non mais pour la tous, ligne avec là, la structure des comprises. C'est ça plus Alors, on, la on avec a, la a opté pour quelqu'un en fait. qui avait ouais on, on a vraiment on a vraiment euh, on a pris le l'option de recruter un une ancienne cliente euh, donc dans un des deux secteurs qu'on avait, parce qu'elle connaissait, euh, alors déjà parce qu'elle elle était enclin à, à changer de, de secteur et d'entreprise, donc elle était ouverte à, à ça. Et on a pas, on l'a pas débauchée spécifiquement, mais il se trouve qu'elle était ouverte à changer de, de secteur. Et euh, on s'est dit qu'elle connaissait un petit peu mieux euh, que d'autres euh, notre culture, notre façon de travailler. Elle nous avait vu à l'œuvre, elle connaissait au moins une partie de, de, déjà de nos clients, parce que c'était sur son secteur, elle connaissait du monde, et ensuite de, de nos équipes. Donc, c'est sûr que sur cette partie-là, elle a été très naturelle sur un des deux, un des deux piliers de nos, de nos clients. Sur l'autre, il a fallu qu'elle fasse ses preuves et c'est moins évident parce qu'il y a énormément de cas particuliers. Euh, il n'y a pas grand-chose à voir entre un client comme, comme Orange ou Telecom et un client comme, comme, comme Le Bon Coin ou un site de rencontre. Donc, il faut très, très vite se, se faire adopter par ces, par ces équipes-là. Mais ça s'est bien passé. Et, euh, et donc
0: tu nous as parlé un peu de comment tu avais structuré les ventes et, et du coup il euh, n'y avait pas de problème de conflit d'intérêt d'un commercial qui allait euh, avoir différents concurrents ça n'a pas été quelque chose qu'on vous a remonté ou au contraire c'était une ils développaient à chaque fois une expertise spécifique qui leur permettait d'être hyper pertinent pour tout le secteur
1: on peut prendre l'exemple des médias si tu veux parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et que ça représentait un bon tiers de notre chiffre d'affaires et on s'est retrouvé à travailler euh, avec je ne vais pas dire quasiment tous les médias français, ça serait ça serait faux et présomptueux, mais vraiment une très très grande partie des des médias des médias francophones et donc y compris des médias qui entre eux sont concurrents. La chance qu'on avait dans notre secteur à nous, qui est la modération, c'est-à-dire le fait d'aller relire des commentaires pour retirer les propos haineux notamment, c'est que c'est pas ça qui fait la différence stratégiquement pour un média. Pour le dire autrement tout le monde a besoin d'une bonne modération, mais tu vas pas t'abonner à Le Monde plutôt qu'au Figaro parce que la modération est mieux faite. Donc, on pouvait euh, se permettre, en tant que. enfin, les médias pouvaient se permettre d'avoir le même prestataire de service pour, pour le, enfin, voilà, entre, entre eux, entre concurrents, parce que ça se jouait pas à ce niveau-là, la, la différenciation. Et au contraire, on avait réussi à montrer que euh, on pouvait jouer sur des synergies qui étaient bénéfiques pour tout le monde. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Tout le monde était euh, sur, sur Facebook. Sur Facebook, tu as euh, le, le pseudo Jean Dupont qui est capable de, de commenter à la fois euh, sur la page Facebook du Monde, du Figaro, de l'Express, de l'IB ou autre. Le fait que nous, on le connaisse par nos outils et qu'il ait déjà commenté, qu'il ait déjà par exemple tenu un propos raciste sur le monde et s'il arrive sur la page Facebook du Figaro, c'est le même pseudo, hein, sur Facebook on le connaît, c'est la même personne, on va pouvoir avoir les algorithmes qui disent que cet individu est à risque euh, et donc c'est une chance pour le Figaro de tenir compte de, de, de l'expérience qu'on a eue sur le, les pages précédentes de ses concurrents mais bien sûr ça marche dans tous les sens donc c'était assez bénéfique pour tout le monde et ça nous faisait nous gagner en efficacité mais ça faisait aussi gagner énormément en qualité pour l'ensemble des médias avec lesquels on travaille donc, il y a eu un effet quand même vertueux à travailler avec beaucoup de médias qui, par ailleurs, sont concurrents. Parce que on était sous le radar, parce que à nouveau, on n'est pas ceux qui faisons la différence. Mais c'est comme une assurance, finalement. Je vais prendre un peu cette analogie-là. Tu peux être dans le même secteur, tout le monde peut être assuré par le même assureur, qui s'en fiche, en fait. Tout à tu choisis pas ton, ton entreprise en fonction de qui, qui l'assure mais, ouais. euh, mais euh, par contre le fait que l'assureur lui il ait l'expertise sectorielle est quelque chose d'assez intéressant pour le client je comprends
0: et euh, donc tu as parlé d'une du, certaine culture d'entreprise euh, déjà mais la culture vous l'avez formalisée comment comment euh, est-ce qu'il y a des choses qui la matérialisé particulièrement et est-ce qu'elle bah, a évolué je, je en, fait, un en peu fonction des... des
1: différentes étapes de, de vie de l'entreprise J'espère pas, mais je, je vais être sûrement déceptif sur cette réponse-là parce qu'on n'a rien fait de particulier euh, au sens... Euh, je sais que des fois, quand tu rentres dans le, le, le hall d'accueil d'une entreprise, tu as les, les, les valeurs qui sont affichées, tu as, as, as cinq mots-clés, on va dire ça, c'est les valeurs de nos entreprises. Ouais. Nous, euh, chez Netino, on n'a jamais eu ça. Euh, je sais pas que j'y crois pas, mais on ne s'est pas trop lancé dans, dans ces trucs-là. Par contre, euh, voilà, j'ai envie de te dire qu'il y avait une certaine bienveillance euh, euh, naturelle, mais c'est... Je suis jugé parti, là, donc euh, il faudrait demander à mes, mes collaborateurs, à mes collaborateurs, si c'était vraiment le cas, j'ai quand même l'impression de ça. C'est pas forcément quelque chose qu'on a matérialisé. Après, on a fait tout un tas de choses euh, euh, très classiques, mais on l'a a fait avec cœur, donc, euh, des événements euh, euh, en dehors du, du, du bureau, en général, deux fois par an. On avait euh, quelques petites habitudes tous les mardis avec des, des paniers gourmands Elsie euh, 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 qui qui étaient livrés. Euh, qui étaient livrés que, donc, on, voilà, tout le monde se retrouvait un peu euh, dans le hall d'accueil parce qu'il y avait des plateaux de fruits, des gâteaux artisanaux qui étaient là. Et, et c'était un bon moment de, de convivialité, mais c'est des choses qui sont finalement assez, assez classiques. Euh, mais qui, je crois, euh, était fait avec cœur et, et j'espère je, en tout cas qu'il y avait une grosse solidarité dans les équipes. Mais tu vois, je suis très très banal dans ma réponse parce qu'on n'a rien fait très original là-dessus.
0: Ouais, mais en même temps, les, les vraies valeurs d'une entreprise, celles qu'on vit, ce n'est pas forcément celles qu'on affiche. Et quand on a besoin de les afficher, on ne les vit pas forcément.
1: Peut-être. Je suis bah, d'accord avec mon, toi. Mon mon ça principe. en tout cas, ouais, nous, je crois qu'on n'a jamais vraiment eu besoin d'afficher quoi que ce soit. Euh, moi, j'étais vraiment très, euh, très insistant sur la solidarité. Les quelques coups de gueule que j'ai pu avoir, parce que ce n'est pas mon style managerial, c'était quand euh, je trouve que quelqu'un l'a joué perso et, euh, et, et faisait euh, porter la responsabilité d'un échec ou autre sur, sur ses collègues, alors que c'était généralement euh, collectif. Et euh, je me souviens de mes, mes, mes collaborateurs employés, collègues qui se moquaient de moi parce que j'avais pris une analogie visuelle à l'appui où je montrais un, je montrais un extrait d'un match de foot dans lequel... Euh, le, le gardien avait encaissé un but euh, voilà, un peu sur une erreur, euh, de, une erreur de main, donc on aurait pu dire bah, c'est la faute du gardien euh, si, si le but est arrivé, puis après je remontais le fil et je montrais, oui mais attendez euh, qui, a tir, qui a laissé tirer l'équipe adverse regardez la défense, comment elle est mal placée vous voyez, effectivement, euh, si l'adversaire le, si le, n'avait pas pu tirer, euh, le, le gardien n'aurait pas pu euh, faire de faute de main. Et puis tu remontes un peu plus, avant la défense, il y avait une perte de balle au milieu de terrain, tu vois. Euh, et donc, euh, effectivement, au milieu de terrain, s'il n'avait pas perdu le ballon, ça ne serait pas arrivé jusqu'au défenseur qui n'aurait pas laissé tirer l'adversaire, qui n'aurait pas, euh, 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 du coup, engendré un, un, une, une cagade de, du gardien de but. Et puis tu peux remonter encore un cran au-dessus en disant euh, « si euh, nos attaquants avaient marqué », plus de buts, et eh ben ton gardien peut faire autant d'erreurs qu'il veut, c'est pas grave, vu qu'on a des buts d'avance, on aurait gagné quand même. Donc c'est une analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, moi j'aime bien le foot, j'ai essayé de, de montrer ça, mais je veux dire qu'à un moment donné, si tu zoomes, c'est le gardien qui a fait les fautes, si tu dézooms, c'est collectif, On voilà. est oui, d'accord. J'aime bien cette analogie. Bon, merci, J'ai trouvé un qui en fait qui, de... qui, 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 qui me l'aime bien, parce qu'en général, il se moquait de moi quand je sortais cet exemple-là. Non, non, mais oui. euh, j'y tiens quand même.
0: Non, j'ai... Non, non, effectivement, c'est que dès que tu dézoomes, l'échec ou le succès est collectif, en fait. Et on a là, on a souvent l'impression, et surtout les commerciaux ont l'impression que qu'ils sont les seuls à signer et qui sont les, les plus importants dans une entreprise. La production a même parfois le même sentiment, mais en fait, s'il n'y a pas tout le monde et si tout le monde n'aura pas dans le, même, dans le même sens, ça ne fonctionne pas. Et une petite question encore sur les commerciaux. Toi, tu es plutôt partisan des commerciaux avec un fort variable ou des commerciaux qui, au contraire, ont un très faible variable et un fort intéressement, à la, à la, on va dire, à la, au résultat de l'entreprise.
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle générique qui s'applique partout, et en plus, je pense qu'il faut qu'elle évolue dans le temps. Euh, C'est juste une question d'adéquation, c'est-à-dire que si tu donnes un fixe faible euh, et, et un gros variable à ton, à ton collaborateur, pour moi, c'est indispensable de s'assurer que c'est vraiment lui qui apporte euh, la valeur. Et dans certains services, euh, je pense comme ce qu'on faisait chez Netino, je suis pas sûr que c'était si compliqué que ça d'aller gagner euh, un nouveau client parce qu'on en avait beaucoup, parce qu'on avait une bonne image de marque, parce que, je dis pas non plus que ça se vendait tout seul, mais c'est quand même plus facile d'arriver à vendre quelque chose quand tu as déjà beaucoup de clients et que tu as une belle image de marque que si tu pars de zéro. Donc, quand tu es au tout début de l'aventure, quelqu'un qui, euh, qui doit aller chercher ses premiers refs, c'est plus compliqué, c'est normal, il a créé plus de valeur, il a eu plus de mal de le rémunérer fortement pour ça. Euh, à un moment donné, euh, c'est peut-être moins logique par rapport aux autres équipes qui, elles, sont en plus en production, qui ne sont pas dans les, dans les équipes commerciales, de voir que tu as un collègue qui gagne une fortune parce qu'il a juste été au bon endroit au bon moment, et entre guillemets, eux ont l'impression que n'importe qui d'autre aurait pu vendre à peu près la même chose parce que ta réputation t'a permis de vendre déjà 50% du, du, du de l'acte de, de vente. Enfin, faire 50% de de vente. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment euh, adapter. Euh, après, euh, évidemment, quand tu veux recruter un senior, tu peux pas le payer au SMIC plus, euh, plus un, un, un gros variable. Ça ne passe pas. C'est des gens qui, comme toi et moi, ont on, on leur facture à payer euh, à la fin de chaque mois. Donc, c'est un arbitrage. Là où ça devient complexe, c'est quand les modèles ne sont pas les mêmes d'un commercial à l'autre parce qu'ils n'ont pas la même ancienneté, parce qu'ils ne sont pas arrivés euh, au même moment d'entreprise ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes secteurs. Et il faut être assez clair dans les règles et surtout très pédagogue pour pouvoir les expliquer, pour pouvoir les justifier. Parce que sinon, tu te crées tes propres euh, problèmes internes. Et j'ai tendance à dire que la plupart des boîtes qui coulent ne coulent pas à cause de problématiques externes. Ce n'est pas les concurrents qui les ont coulés, c'est de l'interne. C'est l'interne qui les a sclérosés de l'intérieur, c'est des problèmes qui n'ont pas réussi à agir en interne qui font que il bah, y a des bisbis il y a des guéguerres, et en fait au final, tu te concentres plus sur ta croissance, mais sur la gestion de tes mini crises internes que tu aurais pu éviter si tu avais euh, mieux géré les choses en amont. Donc petite euh, personne, j'ai toujours été très sensible à ça, euh, et il y avait euh, pas dire une transparence sur les salaires, mais euh, bon, je sais que les gens se parlent de toute façon. Donc euh, à partir du moment où tu sais qu'ils se parlent, quand, surtout quand ils s'entendent bien, bah tant qu'à faire autant que toi, tes règles soient très transparentes.
0: Je comprends, je suis d'accord. Euh, tout à l'heure, tu as parlé que le, le choix du CRM était revenu au, au directeur commercial que tu avais recruté. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui ont été structurants dans le développement et, euh, et, et la croissance de Netino Ou euh, en fait, c'est. Je, je vais euh, aller un peu à contre-courant.
1: Contre oui, c'est process, et j'ai envie de dire, c'est l'état d'esprit parce que euh, je l'ai tellement vu là dans différentes euh, entreprises que j'ai pu faire avant, pendant, après, euh, tu peux avoir les meilleurs outils du monde, tu peux faire un super Salesforce, tu peux avoir formé tout le monde à Salesforce, euh, si quelqu'un n'a pas envie de le remplir euh, ou, de, ou il va mal le remplir, ben ton outil ne sert à rien. Et, et puis tu peux aussi tricher avec des outils. Rien ne t'empêche de créer, euh, alors je prends un exemple concret qui, qui est arrivé sur, sûrement chez plein de gens, Au commercial, il va faire un rendez-vous, il n'a pas grand-chose dans le pipe en ce moment, on va dire qu'il est très optimiste et qu'il dit qu'il y a une chance que ça fasse un million d'euros de, de, de revenus, ce truc-là, à la fin de l'année. Il va le mettre en probabilité de gain assez élevée. Et puis après, ça traîne, ça traîne, ça traîne. À chaque fois que tu fais un bilan, ouais, ouais, j'attends une réponse, oh, j'y crois. Et puis bon, au bout d'un an, finalement, il l'abandonne parce qu'il a d'autres choses qui sont rentrées dans son pipe un peu plus concret. Et pendant un an, il t'a fait miroiter qu'il avait une belle opportunité pour pas que tu le vires. Donc ça arrive ce genre de choses là c'est très difficile tu vas pas repasser derrière tout le monde pour vérifier si, euh, si, si ça a été rempli euh, correctement ou pas et si réellement l'opportunité est juste parce que tu fais confiance à tes équipes mais je veux dire tout se joue pas dans l'outil c'est ça que je veux dire euh, et puis, euh, je veux pas non plus que les gens se transforment en, en administratifs. Les commerciaux, ils sont là pour euh, être sur le terrain. Et donc, s'il faut qu'à chaque rendez-vous, euh, ils passent une demi-journée à remplir euh, tous les outils, euh, parce qu'il faut taguer toutes les bonnes personnes, aller créer des nouvelles fiches, j'y croyais euh, pas tant que ça. Donc, euh, moi, à titre personnel, j'étais plutôt... Euh, il en fallait un, donc on s'est structuré. Encore plus, quand on a rejoint le groupe Webhelp, où là, il fallait prendre le, le, le même outil qu'eux. Mais bon, j'étais plutôt partisan de, de la formule minimale, on va dire. Et puis après, quand le client est rentré, ok, ben là, on, on rentre tout ce qui va bien, euh, mais on a rentré sur tous les clients. Les, les prospects, il faut juste les infos minimales. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont accros aux data dans tous les sens et qui, qui ont besoin d'avoir des tas d'outils qui sont, qui sont extrêmement performants. Pourquoi pas Mais il faut vraiment être sûr que les personnes qui ont les, ces outils en main euh, jouent le jeu. Et donc ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit plus que de process.
0: Je La boîte se développe. Donc 2016, il euh, y a une, op une opération qui arrive, donc il y par le rachat par Webelp Est-ce qu'un est -ce partiel? Hein, C'est un, un rachat partiel. C'est un rachat partiel. Ouais, c'est-à-dire ont -ce racheté 55%. Peu,
1: voilà. ouais Et Ils ont racheté 55% de, fait, de la structure. Je remarquez moi, vous... on avait 45.
0: D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'en fait Webel arrive Est-ce que c'est un moment où tu t'es dit j'ai besoin de lever, j'ai besoin de grossir Est-ce que tu est, avais besoin de te déployer dans d'autres pays Ça s'est passé comment en fait, ce rachat partiel Quelles étaient les C'est un,
1: un peu un hasard. Le, la motivation, elle est, elle est en creux, c'est-à-dire qu'on était dans un processus où on avait, donc en, en petit flashback, en 2012, on avait levé 2 millions d'euros, ce qui était une somme très correcte. Mais euh, aujourd'hui pas très spectaculaire, mais à l'époque très correct, euh, avec un, un, un fonds d'investissement qui avait la particularité, comme tous les fonds, de voir euh, à un moment donné, euh, fermer. Et eux, c'était fin 2016 qu'ils devaient rendre l'argent à leurs propres actionnaires. Donc, on savait dès le départ que euh, fin 2016, euh, cet investisseur ne pourrait plus nous suivre. C'était dans le deal initial. Normalement, c'est plutôt 5-6 ans. Hein. Là, c'était plutôt 4 et demi. Donc, courant 2016, on, on se met euh, en accord avec notre investisseur à la recherche d'un autre investisseur qui pourrait racheter les parts de l'investisseur initial pour prolonger l'aventure et continuer à grandir. On avait une très très belle croissance, on avait une belle rentabilité, euh, qui est un taux de rentabilité croissant aussi. Donc, euh, on était plutôt confiants là-dessus. Euh, on prend une, enfin, je prends une banque d'affaires euh, qui a un ami, quelqu'un que je connais bien qui me suit depuis longtemps. Euh, je fais appel à, à ses services. Euh, euh, Guillaume Nathan chez Brian Garnier pour ne pas le citer et, euh, et donc euh, Guillaume se met en recherche de différents fonds qui pourraient être intéressés par notre, par notre structure mais il se trouve qu'en parallèle il était en train de vendre une entreprise à WebEap alors ça je ne le savais pas encore à l'époque mais ce qui fait qu'il était euh, très régulièrement en contact avec, avec WebEap et qu'il se rend compte que WebEap se met à parler euh, de nos métiers WebEap c'est plutôt connu pour l'activité call center hein, si je devais faire très euh, schématique, euh, mais euh, c'était aussi une entreprise qui, se, notamment à cette époque, se diversifiait énormément, et, y compris sur les, sur les métiers du, du numérique, dont euh, la modération. Donc, Guillaume fait le lien et euh, me propose de, de, rencontrer, euh, de rencontrer WebApp. J'étais pas très chaud hein, au tout début, pour être tout à fait honnête, parce que d'une part, ce n'était pas le plan A, le plan A, c'était de, de lever d'autres fonds, ce n'était pas de s'adosser à, à une structure, je considérais que c'était un petit peu tôt. Et puis d'autre part, je les avais déjà rencontrés deux ans avant, alors là, de façon vraiment, euh, dans un salon, donc de façon très informelle, et on avait quand même commencé à discuter, et, euh, et je sentais que je pas sûr que ça soit des choses qui nous convenaient à nous, les secteurs sont pas les mêmes, les, eux ils sont très gros, je pas du tout envie d'être intégré dans une grosse structure. Mais, euh, il se trouve que Guillaume a insisté, donc on s'est rencontré, que le match a, le, le, pardon, le match, l'état d'esprit était bon, euh, les conversations étaient constructives, et que ça, et qu'ils m'ont proposé un deal qui m'a bien plu, ce deal étant, justement, donc, qui ne, qu rachetait qu'une partie de, du capital, 55% parce qu'ils avaient besoin d'être majoritaires d'un point de vue comptable, mais qu'on restait maître à bord, et que, euh, et que l'objectif, c'était de continuer à développer la structure en tant qu'actionnaire, qu certes minoritaire, mais dirigeant, en allant chercher les synergies qu'il y avait dans le groupe, elles étaient en, sur le papier assez énormes, et, euh, et à terme, revendre les 45% selon une formule qu'on avait définie en amont qui, défi, qui dépendait de, de, de la rentabilité de, de la structure. Donc ça me permettait de, finalement c'était comme un investisseur, sauf qu'il devenait majoritaire, mais il n'avait pas, euh, pas forcément s'immiscé dans, 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 dans la gestion de, quotidienne de l'entreprise. Donc, on restait, Jean-Marc et moi, à mettre à bord, mais avec un potentiel de développement énorme parce qu'ils ont énormément de clients. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé. On a très fortement fait grandir Netino en allant s'appuyer sur, les, sur le, les portes que WebAlp nous ouvrait.
0: C'était des portes commerciales dans, en France ou dans d'autres pays C'était quoi l'apport industriel C'était essentiellement en France.
1: Alors, l'accord la, industriel, c'est que euh, donc, on se met d'accord sur cette formule-là, qui est grosso modo sur la rentabilité le l'EBITDA de, de, de l'entreprise, sur les 12 derniers mois d'EBITDA, et, et que donc, tout, tant qu'on développe, bah, c'est bénéfique pour euh, tous les actionnaires, donc euh, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. Euh, eux, WebHelp, ont beaucoup de clients dans tous les secteurs, donc euh, on pouvait se prévaloir d'être une filiale de WebHelp et donc d'aller taper à la porte de leurs euh, propres clients en disant, écoutez, voilà on fait partie de la maison, de la famille, donc euh, vous travaillez déjà avec Webhelp sur tel ou tel service, voilà celui que nous, on offre, elle vous intéresser? bien sûr, il y a des gens qui sont intéresser d'autres qui ne le sont pas, mais dans, dans le lot, il y en a eu beaucoup qui l'étaient. Euh, et puis bon, les synergies n'étaient pas tout à fait celles qu'on a imaginées, mais on en, on en a vu d'autres. Donc il euh, y a ce qu'on a sur le papier au tout départ, quand on se met d'accord autour d'un document Excel pour faire un business plan commun, puis après la réalité du terrain. Mais ce qui compte, c'est d'être assez souple. Et donc cette souplesse, on l'a trouvée et on a été gagner des appels d'offres qu'on n'aurait jamais pu gagner parce que euh, soit la porte nous avait été ouverte par Webel soit on a, on avait on rentrait dans les cases tout simplement de l'appel d'offres. quand tu quand tu une structure qui fait euh, euh, 10 millions d'euros tu parfois tu pas éligible à certains appels d'offres mais si tu es une filiale d'un groupe qui euh, je sais pas combien ils étaient à l'époque mais maintenant c'est plus de 2 milliards euh, et, et encore ils ont été ils ont fusionné avec une autre entreprise c'est une autre histoire enfin en tout cas plusieurs milliards de chiffres d'affaires euh, là forcément tu 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 parles à d'autres types d'acheteurs et donc tu as plus d'opportunités, notamment des opportunités plus grosses. Donc C'est ici ce qui s'est passé, mais c'était surtout, surtout en France qu'on s'est qu développé grâce à eux. Pourtant, c'est une, une structure internationale, mais on a, été, on a eu moins de capacités ou de succès dans ce, de, dans ce développement international.
0: J'imagine qu'il y a eu un, un, un long process de, de due diligence de la part de, de WebHelp. Euh, comment est-ce qu'il s'est passé Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'étais euh, pas préparé dans les questions qu'on a pu te poser euh, Ou au contraire, euh, tu t'es dit euh, bah, par rapport à l'expérience que tu avais euh, IPT euh, Direct TV, c'était tout au carré avant et as pas, ça n'a pas été un, un, pour toi une, une découverte et euh, un moment euh, intense et stressant ce, cette due diligence
1: c'est toujours un peu stressant, mais euh, ça reste intense, et puis c'est plutôt excitant aussi, c'est aussi le bon terme. L'expérience qu'on avait eue euh, avec mes, mes associés de la première entreprise, elle n'a pas trop joué à, à ce niveau-là, parce que euh, IPT, qui nous avait racheté euh, DirectInet, donc euh, 10 ans avant, c'était une autre structure, c'était anglais, c'est pas vocation à... On, ils nous avait laissé aussi aux commandes, mais euh, c'était quand même beaucoup plus petite entreprise que, que, que l'était euh, WebHelp, et beaucoup moins internationale. Euh, là où on n'est pas préparé, c'est que pendant tout le process, tu parles à une poignée de personnes, ceux du MNE, euh, quelques dirigeants, euh, donc tu, tu sympathises fortement avec euh, quelques personnes, puis après, à un moment donné, quand c'est signé, là, tu rentres dans la famille, puis euh, on te présente l'ensemble de la famille, et là, c'est des euh, centaines de personnes euh, dans différentes entités et dans différents pays, et... Euh, Peut-être naïvement, on se dit, bah voilà, on va être intégré, mais en fait, dans les faits, chacun a sa business unit à faire tourner. Ce n'est pas la première boîte que WebHub rachète. Donc, c'est en gros, c'est à toi d'aller te présenter, c'est à toi d'aller chercher tes synergies, et puis c'est à toi de te faire adopter par les autres. Ce n'est pas, si pas aussi simple qu'on pense, en fait. Euh, là où ça s'est très bien passé, et ce n'est pas forcément euh, moi qui ai l'idée, c'est plutôt WebHub qui l'a proposé, c'était que... Euh, euh, Webelp nous a mis dans l'équipe nous a adossé une, un bras droit, je vais appeler ça comme ça, Chloé qui, qui, était, qui venait de, cette, cette, de Webelp qui comprenait nos métiers du digital parce qu'elle avait elle était en charge de ça au sein de Webelp et donc on, on Chloé nous a énormément aidé euh, enfin maintenant elle faisait partie de l'équipe Netino by Webelp, à nous intégrer au sein de la galaxie Webelp, à nous faire comprendre qui est qui, qui travaille sur quoi quelles sont les opportunités pour le dire autrement, si on n'avait pas eu Chloé, je pense que ça aurait probablement fait un flop parce que tu débarques dans un grand groupe qu'il faut déjà comprendre comment il fonctionne et après quand tu comprends, il faut te faire ouvrir les portes. Et c'est pas juste en te présentant et salut, c'est bon moi aussi Webel part acheter 55% de capital, maintenant on va travailler ensemble. Ben non, ils ont d'autres chats à fouetter, d'autres objectifs personnels, d'autres clients et bon tu t'es pas priorité. Surtout que il y avait un problème de taille. Nous on était une petite structure par échelle de Webel donc. Faut vraiment avoir ça en tête quand euh, si des gens qui nous écoutent et qui veulent se qui veulent céder leur capital à des structures beaucoup plus grosses. Quand toi tu quand tu fais 10 millions de chiffres d'affaires, quand tu as une opportunité à 500 000 euros, 1 million, c'est gros pour toi. Mais par contre quand c'est euh, quand tu quand tu quand tu c'est une très grosse structure. Peut-être c'est pas grand chose en fait pour eux. Donc euh, bah, c'est jamais prioritaire si tu as une opportunité à 500 000 chez un client, mais que euh, il fait 5 ou 10 millions. Bah, forcément, ce, ce client chez WebHelp, ça sera euh, priorité numéro 4 ou 5, tu vas devant ça, il y a d'autres choses à vendre en priorité. Donc, tu ne passes pas tout de suite, tu, il faut attendre ton tour. Et toi, tu n'as pas le temps parce que tu as un objectif à aller faire. Donc, il faut aller trouver d'autres façons de faire pour se faire accepter et ça passe souvent par la sympathie ou par un euh, côté un petit peu euh, moins rationnel pour qu'un pour qu un account manager chez WebHelp te, 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 te prête main-forte.
0: Et Chloé, ça a été dès le, dès le début de l'intégration qu'on qu a, qu a défini ce rôle Ou c'est quelque chose qui s'est imposé oui, pendant euh, le processus.
1: Mois. Pendant le processus Non, non, dès, dès, même pendant le processus. Et ça, c'était vraiment une best practice. C'est vraiment quelque chose que je recommande, parce qu'on savait dès le départ qu'on allait bosser ensemble après. Et donc, on pouvait se projeter dès le départ. Avant même que ça soit signé, on commençait à se projeter. Euh, on a appris à se connaître à s'apprécier, à bosser ensemble, c'est pas forcément les mêmes façons de faire. On vient de cultures d'entreprise très différentes, donc il a fallu un peu ce, ce, voilà, que chacun fasse un, un pas de son, vers l'autre, un, un pas vers l'autre, oui. Mais euh, mais c'était essentiel parce que euh, ayant suivi le processus depuis le début. Euh, bah ça a été beaucoup plus facile ensuite pour se, pour se faire intégrer, pour bien comprendre ça aurait été je pense difficile de dire ça y est, euh, la, les dirigeants de WebHelp ont racheté une boîte et maintenant je vous la mets dans les pattes débrouillez-vous avec et tu ne parles plus aux mêmes personnes en fait, après, quasiment mmh. donc euh, ça, je pense que c'est les raisons d'échec dans les intégrations des grands groupes c'est souvent ça je pense, il bah, y a une bonne volonté au départ mais après opérationnellement ça coince
0: et, et Chloé, ça, ça a été un rôle qui a été euh, permanent, on va dire, de ton arrivée chez WebElp à ton départ de WebElp, ou c'est quelqu'un qui est arrivé de façon transitoire pour préparer l'intégration et justement préparer la passation, euh, toi, par, quand tu es parti sur d'autres fonctions
1: Non, ça a, été, ça a été permanent, donc sur les, les trois ans entre 2016 et 2019. Je parle de 2019 parce que c'est à cette date-là, date que l'ensemble du capital a été racheté par... Euh, par Webelp et que, et que je suis sorti de Netino, on va dire. Mais pendant les trois ans, que Chloé avait sa place. Alors, on a bien grandi, donc effectivement, le, les rôles ont, ont évolué en fonction, mais, mais elle était dans l'organigramme plus que jamais pendant ces, pendant ces trois ans.
0: D'accord. Et, et par rapport à tout ce process, toi, tu t'es préparé personnellement comment D'un côté, et comment aussi tu, tu l'as communiqué à tes équipes Parce qu'en fait, tu n'étais pas parti pour vendre, était, euh, tu disais que tu avais même ouais. un peu de frilosité par rapport à Webel et l'expérience que tu avais eue avec eux. Euh, le jour où tu dois le communiquer, ça se passe comment
1: ben, ça, se passe pas, ça, ça se passe avec beaucoup de tact et, et diplomatie, mais aussi une certaine appréhension, parce que le discours il est facile à tenir quand c'est de dire euh, « Chers collègues, euh, vous connaissiez ces ventures, vous ne les voyez pas si souvent, et ils venaient une fois par trimestre pour faire un board, ils étaient souriants, prenaient le café autour de la même machine que vous ». Voilà, ceux-là, vous n'allez plus les voir parce qu'ils s'en vont et ils vont être remplacés par un autre. Mais vous allez vous comptez sur moi, ça sera des gens tout aussi sympathiques et, et ça ne changera pas grand-chose dans votre quotidien. Ça, c'est un discours qui est facile à tenir. Le discours, quand il est amené à changer, en cours de princesse en plus, euh, il va dire, bah, finalement, ce n'est plus la même histoire, ça va être un rachat euh, de la majorité. Donc, euh, bah, grosso modo, euh, voilà, Jean-Marc, moi, vous me connaissez, bon, on ne sera plus majoritaire dans l'entreprise. Et en plus, l'entreprise qui nous rachète, c'est quelqu'un qui n'est pas de notre secteur, qui fait des call centers, parce que grosso modo c'est comme ça que c'est vu. Métier le call center, c'est pas toujours très glamour. Hein. C'est pas vu alors quand on connaît l'intérieur, c'est beaucoup plus excitant qu'on qu le croit, mais, mais vu de l'extérieur, ça peut ne pas être très glamour. Euh, donc là, forcément, il y a des craintes au niveau des équipes qui disent, oui, mais on va se faire absorber, est-ce que mon poste va, va se maintenir, qui vont être mes collègues, est-ce qu'on va devoir, c'est des questions qui sont amusantes, mais la première question qui remonte, c'est, est-ce qu'on va devoir déménager et aller chez, chez eux Donc, les gens ont des habitudes, tu sais, ils ont tant de trajets, et ils ont très peur de se rajouter une demi-heure. Bon, c'est des choses comme ça qui vont du... du de l'anecdotique en apparence à des choses plus profondes, comme est-ce que mon poste va disparaître Mais surtout, justifier le fait que tu leur avais pas menti la première fois, c'est juste que le... La stratégie a un peu changé au gré des rencontres. Euh, bon, donc ça, c'est pas facile. Et puis, une fois que ça se fait réellement, il euh, y, euh, y a faire adopter des équipes. Donc, je t'ai parlé de Chloé, mais Chloé avait sa propre équipe. Et donc, il a fallu intégrer ces deux équipes en une faire que deux équipes séparées, qui avaient des cultures d'entreprise différentes. Pour le coup, euh, la culture Webapp était assez forte. Euh, fusionne dans un ethno-by-Webel, qui n'était pas du Webapp mais était quand même un peu du WebApe, euh, qui, qui restait dans ses propres locaux, mais qui quand même allait, avait beaucoup de meetings... Euh, euh, dans les locaux de la maison mère, euh, au siège. Donc ça, c'était euh, un grand changement pour beaucoup de gens. Et là, tu te rends compte qu'il y a trois catégories de gens, grosso modo. Euh, de, quand je dis de gens, c'est donc de collaborateurs, d'employés. De Il y a ceux qui sont très enthousiastes, au moins en façade, euh, qui adorent le changement, ça, ça, va faire, ça va les sortir de, de, de là où ils ronronnaient, ils vont avoir de nouveaux collègues, de nouveaux clients, ils se trouvent ça super il y a ceux qui, euh, qui disent bon pourquoi pas je suis un peu euh, euh, voilà j'attends de voir euh, je suis un peu méfiant je partais devant euh, mais bon je ne suis pas contre mais je ne suis pas pour non plus et cela donc il y a un gros travail pour les accompagner parce que ben, y, voilà, ils y vont en reculant on va dire et puis il y a ceux qui y bloquent et à ceux tu peux faire ce que tu veux euh, dans leur tête ça ne marchera pas euh, c'est plus ce que c'était avant euh, ça y est, c'est fini, et ils, ils commencent à partir. Dans leur tête, ils sont partis. Ou ils n'ont pas envie de faire cet effort-là. Et donc, euh, le piège, c'est de se concentrer que sur les enthousiastes, parce que c'est ceux qui, qui rayonnent, quoi. donc tu dis, bah, je, tiens, je vais, je, vais surtout, euh, je vais surtout être euh, autour d'eux. Euh, alors qu'en fait, c'est plutôt la deuxième catégorie de gens qui ont besoin de plus d'assistance. Et la troisième, il faut réussir à faire une séparation à, à l'amiable, euh, en ayant essayé quand même au début de, de, de les convaincre qu'il y avait une place pour eux et pour certains tu les récupères mais pour d'autres ils ne sont tout simplement pas adaptés voilà, à ce type de, de changement de la même façon que quand tu as levé des fonds j'en ai pas trop parlé mais comme on se structure on a plein de nouveaux collègues, il y a des gens qui sont très adaptés à des petites structures de 4, 5, 6 employés euh, où tout le monde est un peu polyvalent et qui sont beaucoup moins à l'aise quand il y en a 20 parce que là euh, bah, tu ne fais plus que du commercial tu ne fais plus que de la prod tu fais, voilà, t es, t es, t es un peu cantonné à un rôle et c'est toujours le même principe -là, et, euh... et puis il y a ceux qui s'adaptent quelle que soit le, la situation mais il y a ceux effectivement qui ne euh, sont pas capables de, de gérer de la même façon que ta première étage d'une fusée elle a un rôle particulier bon, elle n'est pas capable de se transformer en deuxième étage donc euh, à un moment donné elle a été essentielle cette première, première étage de la fusée celle qui a fait décoller l'entreprise mais il faut s'en séparer euh, pour que le reste du module aille dans l'espace les, il faut le faire proprement et il faut s'assurer que ces gens-là, tu vas être en bon contact avec eux, si possible que tu arrives à les, à les recaser chez des copains à toi ou, ou des fournisseurs ou des partenaires ou des clients à toi qui, qui seront ravis d'avoir ce type de profil qui, à nouveau, avait été extrêmement efficace dans les premières années.
0: Ça, ça serait un peu ton astuce euh, de recaser ces personnes-là chez des copains ou euh, dans, dans, chez des partenaires pour les collaborateurs qui ne, sont pas les, qui ne fitent pas
1: avec le projet de demain de la boîte. À partir du moment où c'est des gens que tu apprécies, euh, que, que tu connais, dont tu apprécies les valeurs, c'est juste qu'ils ne sont plus à leur place dans la nouvelle évolution de la boîte, il bah, n'y a aucune raison de leur dire euh, « Débrouillez-vous ». Quand on est bien intégré dans son écosystème, on est intégré avec des, des, des entreprises qui sont plus en avance que soi, d'autres qui, qui viennent de démarrer. Euh, et oui, euh, j'ai toujours, toujours été ravi de pouvoir mettre en relation. Euh, puis en plus, c'est même l'intérêt de la boîte. Hein, de, tu places... Euh, un homme-clé dans une, dans une autre structure, bah, ça, ça ne peut que renforcer la, la collaboration. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, il faut que l'entreprise le, le en question ait des besoins de recrutement, qu'elle n'ait pas besoin de ce recrutement, de ce profil-là en particulier, donc ça marche qu'une fois sur dix sur peut-être, mais, mais en tout cas, le fait d'avoir essayé euh, est déjà apprécié.
0: Oui, mais c est une bonne... Moi, c je pense que c'est un bon tips à retenir euh, là-dessus. On, souvent, on se demande comment présenter un collaborateur qui n'est pas le... Bah, qu'il a une aspiration qui n'a pas, qu pas forcément l'étoffe pour prendre un poste ou euh, il n'a peut peut-être pas l'étoffe dans notre entreprise, mais l'étoffe pour une autre entreprise pour prendre un poste de management alors que bah, justement l'entreprise se structure.
1: Oui, quand tu te sépares de quelqu'un, on, on a en général tendance à penser que c'est parce qu'il n'était pas bon, mais c'est juste toi, tu as pu évoluer et tes besoins changent et tes profils de gens que tu recherches ne sont plus, sont plus les mêmes.
0: Et, euh, et, et je reviens sur une question, euh, sur, par rapport au processus, toi, perso, comment tu t'es euh, tu t'es préparé en te disant, euh, ben je vais lever des fonds, puis d'un côté, euh, ça change. Euh, donc, du coup, c'était peut-être un, un chamboulement euh, philosophique pour toi, de te dire que tu allais tout de suite perdre le contrôle, alors que tu n'étais pas forcément prêt à perdre le contrôle de la société. Euh, et est-ce que tu as eu des routines aussi pour, euh, pour encaisser les chocs de l'intensité du processus d'adossement
1: Écoute, je comprends la question, elle est, elle est très juste parce qu'effectivement, c'est euh, une surcharge de travail qui, qui arrive, tu as ton entreprise à continuer à faire grandir, euh, tu dois rester présent auprès de tes collaborateurs et de tes clients et en même temps, tu as tout ce nouveau dossier qui tombe dessus qui est stratégique pour l'entreprise. Euh, c'est la palissade, c'est bateau de dire que tu ne faut pas lâcher la propre pour l'ombre et, et donc il faut pas euh, mettre trop d'énergie dans le process parce qu'après, tu, tu perds des gens au passage ou tu perds des clients au passage qui seraient quand même.. Euh, euh, particulièrement dommageable. Néanmoins, de mon côté, euh, c'est après que, 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 que j'ai eu les conséquences plutôt que, plutôt que pendant. Pendant, tu es dans l'adrénaline, tu es prêt à bosser euh, six mois de plus à fond. Ce n'est pas, pas un problème, puis c'est assez excitant. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt, plutôt après-coup. C'est-à-dire que déjà pour la levée de fonds initiale, j'avais eu ce premier, euh, ce premier contre-coup, c'est que euh, quand tu as mis beaucoup d'énergie pour lever des fonds, après, je me retrouvais avec un actionnaire. Et euh, bon, c'est ma mentalité à moi, mais je, un actionnaire, c'est presque comme un patron, finalement, même s'il n'est pas majoritaire, tu dois rendre des comptes, disant que tu pas envie de le décevoir, tu lui as vendu une histoire. Et donc, j'ai commencé à beaucoup plus stresser, euh, ce que je ne, je ne stressais pas du tout avant, quand on était pourtant beaucoup plus fragile et c'est le paradoxe, c'est quand tu lèves des fonds, tu as plus d'argent, tu es plus confortable, tu es plus solide, et pourtant tu stresses plus parce que tu veux délivrer un business plan à tes, à tes investisseurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et si je mentionne ça, c'est qu'après, je me suis senti obligé d'aller de, vers des choses comme la méditation, euh, des, des aspects de développement personnel qui m'ont permis de mieux gérer ce type de, de stress-là. J'en ai, ai eu réellement besoin. Euh, mais bon, c'est peut-être pas l'objet d'en parler aujourd'hui, mais c'est des choses que je mentionne. Euh, en général, on dit qu'on on met beaucoup d'énergie dans. Dans son, dans, dans, dans son développement professionnel, comment être un meilleur manager, comment trouver les bons outils et autres. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez dans son développement personnel euh, qui permet d'avoir des qualités de d'endurance de, de, pas que physique mais en mental euh, d'être capable de mieux encaisser plus de collaborateurs ça veut dire plus de plus de problèmes qui viennent de tous les sens ça veut dire être mieux structuré dans sa tête ça veut dire être plus capable de faire la c'est plus compliqué de, de compartimenter les choses et de rentrer chez soi le soir en faisant abstraction de tout ça en mettant en pause pour pouvoir se consacrer à sa famille et sans être omnibilé par son travail donc ça c'est des choses quand même. C'est une longue parenthèse que je suis en train de faire, mais c'est essentiel d'investir sur soi aussi. Euh, si on est, euh, bah comme un sportif de haut niveau, euh, comme au tennis par exemple, pour pas, pas parler de foot, mais le tennis, il dépend que de lui quand il est blessé, bah il, voilà, il gagne pas sa vie. Hein. Donc il a vraiment aussi besoin d'investir dans son, non pas juste dans sa technique, mais aussi dans son alimentation, dans son hygiène de vie, dans ses relations, voilà, dans tout un tas de choses qui fait qu'il sera bien sur le terrain. Et bah pour l'entrepreneur c'est pareil. Et donc pour rebondir sur ta question, sur ce processus-là, quand il s'est terminé, euh, tu as envie de lâcher prise, de dire Ouf, ça y est, mais en fait le pire c'est que c'est là où tout commence, euh, puisque une fois que tu as signé, bah, il voilà, faut aller ouvrir chaque porte, il faut aller euh, faire le business plan que tu as promis, euh, et, 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 et puis en plus il faut que tu prouves aux équipes que ça a été euh, que c'était un bon choix donc il faut que d'emblée tu ailles chercher des, des premiers succès pour que pour se mettre dans une dynamique positive donc il y a un état d'esprit à avoir en disant attention la, la date limite c'est pas quand on signe c'est c'est presque le début de l'histoire donc et ça c'est j'ai pas de j'ai pas de super conseils à les donner mais c'est juste euh, attention contre-coup voilà psychologique mental de dire ça y est j'ai signé je, je baisse la garde alors que c'est tout l'inverse on le voit souvent comme un aboutissement, alors que c'est en fait un départ, hein. l'aboutissement d'un process C'est un départ. C'est un départ, mais c'est comme si tu prenais le, le point de départ d'un marathon, sauf que tu viens de te taper un sprint. Et donc, en fait, tu, tu, tu dis Mais attends, là, je, je pose là. Ben non, c'est maintenant que ça démarre. Il faut y aller, mon gars. Donc, t es, t es, tu viens de te taper un sprint de six mois et tu rentres dans un marathon de, de plusieurs années euh, avec euh, l'entreprise en question. Et tout le monde t'attend en plus. Toi, tu as signé. Donc, euh, on va t'ouvrir on va commencer à te présenter plein de gens. Et donc euh, ton agenda, c'est pire. <rire> Il est encore pire qu'avant parce que tu as plein de nouveaux collègues à aller rencontrer, tu as plein de nouveaux clients à aller rencontrer, tu as plein de, 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 voilà, de, de différentes contraintes qui, qui te tombent dessus, des nouveaux meetings de reporting que tu n'avais pas avant, euh, parce que tu as plein de nouvelles voilà, façons de travailler no façon qui se présentent. Euh, donc c'est pire. En fait, tu penses que tu avais six mois et c'est terminé, que tu allais retrouver un rythme, mais en fait non. L'explosion, elle, elle se fait après. Donc, d'où l'importance d'avoir des impacts qui sont bien structurées.
0: Ouais. C'est à ce moment où il y a eu les plus gros impacts sur ta vie personnelle, ça a été après
1: Ou tu penses qu'il y, euh... y avait déjà des impacts avant ouais. euh... bah, En fait, j'ai envie de dire vie pro et perso, quelque part, c'était complètement mélangé. J'ai la chance d'avoir une épouse qui m'a toujours suivi euh, là-dedans. Donc, euh, elle, elle, elle savait qu'elle me faisait confiance. Euh, voilà tu, tu, tu c est, c est quand tu es un entrepreneur je pense t as, t as, les deux sont mélangés quoi donc tu sais qu'il faut parfois bosser le week-end et puis tu sais que tu peux te prendre ton mardi parce que t'as envie d'accompagner ta fille à, à sa sortie scolaire et que ça lui fait plaisir et que c'est ça que tu c'est ça que t'as envie de faire quoi donc tu prends ta journée off et puis tu tu, tu y vas mais euh, non je suis pas sûr que ça ait énormément changé c'est plus que oui ce qui a changé par contre pour moi il y a eu plus de déplacements il y a beaucoup plus de déplacements à l'étranger pour rencontrer d'autres filiales. Avant, on était vraiment très franco-français. On avait quand même développé le, la francophonie. Mais bon, Belgique et Suisse, c'est, pas plus long d'y aller que d'aller à Marseille. Et, et, donc, ça changeait pas grand chose. Et puis, Québec, par contre, on avait quand même développé euh, des choses, mais j'y allais euh, peut-être deux fois par an. Donc, c'était, c'était pas si souvent. Par contre, euh, chez WebEp, il y avait des, mais c'était aussi très excitant. Hein. Il y avait des, des séminaires euh, internationaux. Il y avait des rencontres avec des clients internationaux. Euh, le pire que j'ai pu faire une fois c'est pas bon pour l'empreinte écologique mais c'est euh, c'est 36 heures d'avion euh, pour euh, pour un meeting de 4 heures quoi pour aux philippines euh, et donc c'est des choses qui sont euh, c'est juste épuisant parce que tu c est, c est, c est, voilà mais, mais c'est à vivre une fois mais, mais pas trop mais c'est des choses que je vivais pas avant. donc là ton rythme change un peu par rapport à ça et ton ta présence du coup dans tes locaux est plus la même d'où euh, l'importance peut-être en amont et c'est peut-être le seul conseil que je peux donner c'est avant de se lancer dans ce type d'organisation là de, pardon de, de réorganisation là de changement d'investisseur ou d'adossement c'est de s'assurer que son équipe elle est costaud au niveau managerial et qu'elles sont capables de, qui sont autonomes en fait que tu... parce que tu vas mécaniquement sortir du paysage par rapport à ce que tu faisais avant et si tout dépendait de toi avant c'est pire après. Donc, tu, tu, tu exploses en vol. Donc, il faut vraiment avoir des gens sur qui compter pour que quand tu n'es pas là, parce que justement, tu développes ces nouvelles relations avec ton, ton actionnaire de, de référence ou avec ton, ton repreneur, euh, il ne faut pas que c'est une conséquence sur ton business d'avant. Alors, c'est bien d'aller chercher les nouveaux clients, mais il euh, faut rester solide sur ta base.
0: Et là, du coup, vous étiez réparti les rôles comment avec ton associé
1: euh, Jean-Marc a toujours été très euh, tourné sur la partie euh, informatique. Euh, donc ça il n'y avait pas un énorme impact là-dessus par rapport à Webel parce que Webel n'avait pas d'outils et pas de vocation à en avoir et donc euh, dans nos métiers de la techno euh, euh, voilà, on, on avait les mains libres et puis gérer aussi la partie administrative et financière, enfin euh, c'est lui qui pilotait les, les différentes personnes qui travaillaient pour nous là-dessus, donc euh, ça il y a eu un petit peu plus d'intégration à faire, mais voilà, c'est plutôt moi qui étais en, en représentation commerciale et en communication, donc euh, je, je faisais plutôt tous les, tous les rendez-vous.
0: Dans tout ce process, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé et euh, que tu as découvert sur toi et que tu aurais aimé
1: connaître avant J'aurais aimé, euh, c'est une bonne question, euh, j'aurais aimé, que c'est un peu le point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on me, qu me qu mentionne plutôt qu'il faut investir un peu plus sur soi. Parce que ça, c'est des tâches de fond que tu dois faire euh, d'emblée, en fait. Se développer euh, pas que au niveau professionnel, prendre plus de temps pour ton développement personnel. Par exemple, ça s'apprend à gérer le stress. Ça s'apprend. Euh, et donc, il y a des gens très stressés. Euh, tu tu, tu ben, voilà, Prends ça comme un, comme un défaut que tu peux corriger. Et il euh, faut juste le savoir, il faut juste en avoir euh, envie. Et c'est essentiel, parce que plus ta boîte grandit, plus tu as de stress. Donc si dès le départ, tu as un peu de mal, euh, ou en tout cas à un moment donné, tu vas atteindre ta limite de capacité à assortion du stress, et ça, tu peux être toi le facteur limitant de ton, ta propre entreprise, si tu n'as pas été capable de gérer ça. Donc euh, ça, c'est peut-être le point principal finalement. Je, si je devais en garder qu'un pour pas en citer tous, ça serait euh, principalement celui-là, parce que ce n'est pas possible de dire que tu n'es pas stressé quand tu as un boîte grandi quand tu as plus de collaborateurs, quand tu dois... Euh, euh, tu dois te payer tous ces salaires-là et qu'il faut que, que ça suive. Quand tu fais ton business plan euh, en, en septembre et que ça prévoit une croissance euh, de, à, à deux chiffres et que tu vois pas comment tu vas aller faire ces, ces, cette croissance-là parce que tu n'as jamais fait cette croissance d'une année à l'autre et il faut juste avoir la foi, Ben voilà, il faut avoir les épaules un peu solides. Donc, euh, ça c'est un premier point, si je devais en rajouter un autre, quelque chose que je n'ai fait que sur le tard et pourtant qui me semble essentiel, c'est de s'entourer euh, d'autres amis entrepreneurs qui sont dans des, dans des secteurs différents avec lesquels tu vas faire des réunions euh, régulières, par exemple mensuelles, et pour exprimer où tu en es. Et ce sont des gens qui comprennent ce que tu vis parce qu'ils le vivent sur d'autres secteurs eux-mêmes. Euh, ils ont peut-être vécu euh, un rachat avant toi ou, voilà, ou des levées de fonds avant toi. Et, et, et tu vas être capable d'exprimer ça et d'avoir un feedback bienveillant avec des conseils non, qui ne sont pas des conseils de ton actionnaire, qui ne sont pas des conseils de tes clients, qui ne sont pas des conseils de ta famille ou de tes amis parce qu'eux ont des biais. Donc des gens qui n'auront pas de biais. Et ça, c'est essentiel de se créer ce type de réseau-là donc, ça, ça s'organise. Hein. Si, vous, si vous nous écoutez, là, vous pouvez trouver cinq ou six copains entrepreneurs. Enfin, si possible, pas trop copains, pas vos amis proches, mais des gens que vous appréciez. Et vous dites, venez, on se fait un, un, un meeting tous les mois et chacun parle de ses problèmes.
0: Et toi, t'avais rejoint. De confidentialité, des bien évidemment.
1: Ou... Ouais. Ouais. Alors, ça a se structure. Il y en a, y a ou... pas mal qui. Oui, il y a, il y a YPO, qu'on peut citer, euh, qui, qui, existe. Moi, je suis pas dans YPO, mais c'est, ce genre de choses-là. Tu peux, tu peux le refaire dans, tu peux le refaire euh, à, à, sur une échelle beaucoup plus petite avec euh, juste un groupe euh, à toi. Tu peux le faire de façon plus ou moins formelle. Euh, certains appellent ça des Board of Advisors, mais, mais, euh, je vois ça de façon encore plus informelle que ça. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui connaissent officiellement ton, ton entreprise, c'est plutôt des gens qui, euh, qui euh, vont t'écouter toi avec tes problèmes perso. Ça même, même être perso, il y a, y a ta vie personnelle, hein, je veux dire, parce qu'à un moment donné, pro-perso, ça peut se mélanger. Typiquement, quelque chose que tu peux raconter en disant là, j'arrive plus, euh, mes enfants me font la gueule, euh, je les vois plus, et pourtant, mais j'ai pas le choix, la boîte grandit, je, 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 je ne peux pas lâcher prise. Comment je gère ça Le simple fait d'en parler, ça fait du bien. Puis il y a certains qui ont vécu cette type de situation et qui peuvent donner de bons conseils. Donc ça, je leur recommande fortement de réfléchir à ça.
0: C'est ce qu'on retrouve souvent dans des groupes APM ou dans des mastermind, en fait.
1: Oui, ça c'est. Oui, ouais, bien sûr, mais je trouve que justement ça s'est structuré parce que euh, c'est assez récent finalement que ce type de choses, ce type d'initiative se, se structure. On n'en parlait pas. Euh, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 20 ans, euh, on ne parlait pas de ça. Et puis même au début de Netino, j'entendais jamais parler de ce, ce type de choses-là. C'était beaucoup plus, ça existait peut-être, mais c'était plus sous le radar. Euh, ouais. Maintenant, ça s'est structuré. Alors, peut-être pour ceux que j'ai pu fréquenter euh, ou regarder, peut-être avec des défauts que c'est un peu trop industriel. Et, euh, et un peu trop tu rentres dans des groupes tu ne connais pas il faut quand même choisir avec qui tu as envie de, de partager ce type de choses là parce qu'il y a quand même beaucoup de confidentialité à avoir mais l'état d'esprit c'est ça c'est de s'entourer en fait voilà. de ne pas rester seul avec ses problèmes
0: à, à aucun moment tu as fait appel à un coach pour euh, t'accompagner dans ton développement de Netino
1: non pas de, pas de coach par contre euh, j'avais euh, un, un super bon avocat d'affaires et, euh, et on a pris un, un super une super manque d'affaires. Alors donc ça c'est, je, je mentionne ces deux personnes-là parce que c'est des gens qui sont dans les moments clés de, de l'entreprise. Donc ton avocat d'affaires, pour moi c'est vraiment euh, c'est essentiel. Si as besoin quand tu es dirigeant d'entreprise d'avoir un avocat dans lequel tu as 100% confiance, parce que c'est clé. à enfin, Tous les contrats que tu vas signer, notamment les contrats de levée de fonds, les contrats de cession c'est tellement complexe, il y a tellement de cas particuliers, je l'ai vécu moi-même avec Directinet, où on avait un earn-out de 3 ans qui ne s'est pas fini parce qu'on parce qu est rentré en conflit avec le, avec le acheteur. Euh, si tu n'as pas prévu ces cas particuliers dans tes contrats, tu es très très mal. Donc il faut avoir ce type de gens, et c'est presque des coachs, c'est pour ça que je pense à eux, parce que c'est des, des gens, qui un bon avocat, il n'a pas que des conseils juridiques, il a des conseils presque aussi euh, de structuration, parce qu'il a vu tellement d'entrepreneurs dans sa vie qu'il qu peut te donner de de bons conseils, qui vont au-delà du cadre de, de la loi. Et une banque d'affaires, euh, pareil, elle est capable de t'aider de, de, de sur le, de la communication, sur, sur tout un tas de choses un petit peu annexes qui vont t'aider à mieux, derrière, euh, vendre ton ou entreprise ou te, ou te présenter. Mais un coach perso, non, j'ai pas ressenti le besoin, mais par contre, euh, je pense que c'est très très positif, hein, donc il ne faut pas hésiter, je le recommanderais quand même.
0: Et tu as parlé des personnes qui ont des biais quand elles te donnent des conseils Comment tu les as géré
1: Je pense qu'il faut écouter tout le monde, mais qu'il faut, euh, faut savoir trancher. Et c'est d'ailleurs, c'est une des qualités principales. Il y a, je croise beaucoup d'entrepreneurs, je n'ai pas l'impression qu'ils soient à leur place parce que tu sens qu'ils ne sont pas à l'aise avec le processus de décision. Et c'est là, dans ces cas-là, où un sparring partner ou un coach, à mon avis, est, est vraiment essentiel. Tu vois, c'est quand tu sais que tu n'as pas cette qualité-là et que tu as besoin d'avoir un, un, un répondant. Euh... Les biais c'est normal, on a tous des biais en fait, donc c'est pas un souci en soi, ce qui compte c'est juste d être conscient, c'est juste d'être conscient que quand tu vas demander à telle personne son avis, son avis il est teinté consciemment ou inconsciemment de, de, de ses propres intérêts ou de son background, de son expérience à lui, et c'est important d'aller multiplier les, les autres avis, le problème de, quand tu multiplies les avis c'est qu'à un moment donné bah, tu as plein d'avis contraires, donc il faut, il faut réussir à, à trancher. Il faut trancher mais je trouve que c'est jamais négatif d'avoir plusieurs avis qui s'opposent, et après voilà, tu es, es prévenu et tu fais tes choix.
0: 2019, tu quittes définitivement Netino et pour rester dans
1: le groupe, ça fait quoi Ça fait, alors, je, je vais répondre en deux parties à la question. Euh, 2019, je, je, donc fin 2019, euh, Webelp euh, change d'actionnaire de, de, euh, dans, son, dans son LBO, et donc euh, rachète automatiquement, c'était prévu comme ça, 100% des actions euh, de Netino. Ce n'était pas prévu comme ça dans mon plan de développement. Moi, je ne pensais pas que ça arriverait en, en fin 2019. J'avais plutôt anticipé ça 5 ans plus tard que 2016, donc 2021. Tu vois, je, pour moi, j'avais encore au moins toute l'année 2020 euh, à continuer à développer la structure. Donc, ça m'a pris un peu de cours, pour être tout à fait honnête. Euh, à côté de ça, euh, je n'avais pas le choix de toute façon. Et puis, comme euh, j'avais plus un projet personnel d'aller vivre au, au Canada, euh, avec mon épouse et ma famille on s'est dit bon bah voilà c'est l'opportunité ça se présente plutôt que prévu ben allons-y donc on s'est vite projeté là-dedans et donc j'annonce à Webel que je quitte le groupe euh, de façon assez naturelle en disant voilà, on est fin 2019, hein, je peux rester jusqu'à la fin l'année scolaire donc euh, juin 2020 ça fait six bons mois euh, pour faire une transition. De toute façon, on se connaît depuis trois ans. Nos équipes sont très seniors, matures. Donc, euh, ça va très bien se passer. Il n'y a, a plus besoin de moi, grosso modo. Et euh, j'étais prêt à faire ce deuil-là, entre guillemets. Et, mais, je, enfin, visiblement, je n'étais pas si prêt que ça, parce que quand ils m'ont, dans la foulée, dit, mais attends, tu veux au Canada, mais nous, on n'a personne au Canada chez Webhelp, pourquoi tu n'irais pas monter la filiale WebElp Panettino, hein, la filiale de Webhelp au, au Canada euh, Ça serait une façon de rester ensemble, dans, dans le groupe. Et là, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé ça génial de dire euh, euh, je vais pouvoir encore avoir un lien avec mon, anci mon ancienne équipe, même si c'est à distance. Je reste dans le groupe, donc je suis encore board member de Netino, même si je ne suis plus président aux commandes. Le, le, le deuil, sera ce n'est plus un deuil, c'est plus une, une sorte de séparation qui est, qui est plus euh, euh, en, en souple. Et donc, ça m'allait très, très bien. Puis ça permettait... Puis j'aime beaucoup, c'est une super boîte, c'est une super culture, j'adore les gens. Donc, euh, je trouve ça très sympa de, de pouvoir continuer à à travailler ensemble, c'était gagnant-gagnant, euh, eux ils envoyaient quelqu'un de, confi de confiance dans un pays euh, euh, qui, qui n'avait pas ouvert, moi c'était une aventure intra-entrepreneuriale qui se présentait, une nouvelle expérience dans un nouveau pays, c'est quand même euh, intéressant quand tu arrives dans un nouveau pays de ne pas arriver euh, euh, nu, quoi, en un produit professionnel, donc tu arrives avec une casquette professionnelle et et tu, tu, tu as une identité sociale à présenter aux, aux gens que tu vas croiser euh, localement donc c'était gagnant-gagnant, ça, ça, ça s'est bien passé, sauf qu'il euh, y a eu le Covid qui est arrivé au milieu, et on l'avait pas prévu à ce moment-là, quand on parle fin 2019, donc, euh, donc dans les faits, bah, j'ai beaucoup moins vu mon équipe que prévu, puisqu'on était tous en confinement, euh, et pareil, le développement au Canada s'est fait de façon un peu différente que prévu, donc c'est là où euh, c'était pas tout à fait ce qui était anticipé, mais euh, bah, c'est la capacité d'adaptation, et voilà, on est passé au plan B. Et puis, j'ai quitté le groupe euh, cette année, donc en 2023, définitivement, cette fois-ci, euh, euh, de, depuis l'été, voilà, de début d'été.
0: Qu'est-ce qui t'a amené, à avant de terminer l'interview, qu'est-ce qui t'a amené à, à partir sur ces différentes opérations caritatives qui sont d'ailleurs pour beaucoup très innovantes C'est la réflexion par rapport à où tu en étais de ta vie C'est le, le fait d'avoir réalisé un pro, enfin, plusieurs projets entrepreneuriaux
1: il y a un mix de pas mal de choses. Il y a eu un élément déclencheur qui est la lecture d'un livre euh, qui s'appelle "Plaidoyer pour l'altruisme" de, de Mathieu Ricard. C'est un, un gros pavé, mais que j'ai que j'ai dévoré. Et, euh, et, et il y avait une phrase spécifique dans cette euh, dans cette qui est hyper anodine pourtant. Mais dans ce livre, sur plein de choses beaucoup plus intéressantes que ce que je vais dire, mais qui moi m'a marqué, qui est dire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il n'y a plus besoin d'être dans la même pièce pour être altruiste. Et je travaillais dans les réseaux sociaux. Et ça m'a fait tilt en me disant mais effectivement c'est phrase et bateau mais d'un autre côté je suis dedans, je suis entrepreneur je suis dans les réseaux sociaux, est-ce que je peux être altruiste et bon une fois que tu vends ta boîte hein, c'est un complexe un peu judéo-chrétien de, de dire euh, cul culpabilisation, de dire j'ai gagné ma vie là, on a mis de l'argent de côté, j'ai sécurisé la vie à mes enfants mais qu'est-ce que j'ai fait pour les autres en fait bah, pas tant que chose que ça pour être honnête, hein, j'ai pas fait grand chose pour les autres j'ai fait des dons comme d'autres mais bah, rien, de, rien, de, rien de majeur, rien d'exceptionnel encore moins des montants euh, pharaoniques donc, on ne peut pas tous être Xavier Niel, mais, mais, euh, mais à son échelle, je pense qu'on peut l'être un peu plus. Donc, j'avais envie de faire quelque chose qui ait plus de sens et, euh, et plus tourné vers les autres. Et donc, j'avais en même temps cette, cette idée soufflée par Mathieu Ricard de dire que les réseaux sociaux pouvaient aussi permettre d'être altruiste. J'ai voulu mélanger ça et donc, euh, venant de l'univers du digital, pendant le, le confinement, il y a quand même un peu plus de temps, je commençais à réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être un, un mouvement altruiste sur, les, sur le numérique et en quoi ça pourrait apporter quelque chose de complémentaire au, à ce qui existait euh, déjà. Et l'idée le, sur lequel euh, euh, bah, le cheminement, on va dire, a abouti à, à, à cette envie de créer une association dont le but est de promouvoir l'engagement associatif à travers les canaux numériques, c'est-à-dire s'appuyer sur les capacités du numérique pour qu'il y ait plus de gens qui aient envie d'être donateurs ou bénévoles quelle que soit l'association. Donc, l'altruisme au sens transversal du terme. Moi, j'ai pas une cause qui me, qui me touche plus qu'une autre. Je trouve qu'elle se valent toutes. Je vais pas les citer toutes, mais voilà, entre la lutte contre la pauvreté, contre l'homophobie, euh, contre la, la perte de biodiversité. Euh, on peut, on peut, il y en a comme ça euh, 50 des, 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 grandes causes. Euh, elles méritent toutes d'être, euh, d'être défendues. Euh, et je me dis que si on arrive tous à être un petit peu plus altruiste, 1% de plus chacun, vu qu'on est des millions, euh, rien qu'en France, bah forcément, ça peut avoir un, un impact. Donc, Canon numériques permettent de ça, et c'est comme ça qu'on a lancé... Euh, des, alors, certaines initiatives ont mieux marché que d'autres, mais celle dont on est le plus fier, c'est le podcaston, c'est euh, le fait d'avoir rassemblé 300 podcasteurs et podcasteuses en mars 2023, et, et de les avoir convaincus de tendre le micro chacun à, à une association caritative de leur choix. Ça a été une énorme fête du podcast, du caritatif dans l'univers du podcast, avec plus d'un million d'heures d'écoute, avec euh, des podcasts qui sont très gros pour certains, très connus et d'autres euh, beaucoup plus petits. Mais c'est un peu comme la fête de la musique. Finalement, je le vois ça un peu comme ça. La fête de la musique, c'est à la fois des grands concerts euh, dont tous les médias parlent parce que parce que c'est des stars qui viennent euh, à cette occasion et plein de petits euh, anonymes dans le coin de rue qui viennent faire euh, qui viennent faire de la musique. Euh, et le point commun c'est qu'ils sont tous passionnés voilà. et, 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 et s'il n'y avait que les gros ça ne serait pas une fête, s'il n'y avait que les petits ce serait, serait peut-être moins savoureux, donc c'est le mélange de tout ça ce qu'on a je pense réussi à faire avec le podcaston on va le refaire en mars 2024 et ça s'annonce encore plus massif en termes de nombre de podcasts et de, et de variété de, de, de podcasts et plus, encore plus francophone aussi donc ça c'est des choses, j'ai énormément de plaisir à le faire euh, c'est dur de mesurer l'impact sur ce type de choses là parce que quel est l'impact d'un million d'heures d'écoute euh, euh, dédiée au monde associatif euh, je, je pourrais pas vous le dire. Par contre, je suis convaincu qu'il n'est pas négatif. Et puis, euh, et puis, ça met les gens dans une bonne dynamique, parce que quand on... Le, le podcast, c'est une qualité d'écoute exceptionnelle. Bah, voilà, on, ceux qui nous écoutent vont, je pense, vont être d'accord avec ça, parce que ça fait plus d'une heure qu'ils nous écoutent. Euh, c'est généralement une belle qualité d'écoute. Et si on met cette, cette euh, attention... Au service d'une association, je suppose qu'à la fin de l'heure d'écoute, ou plus ou moins 30, une minute, 30, une, heure, une heure, enfin 30 minutes ou une h trente, peu importe, on se dit Ok, j'ai appris quelque chose, j'ai peut-être envie à mon tour de faire quelque chose parce que je vois qu'il y a des gens qui se bougent. Voilà, il en ressort quelque chose de positif, en tout cas chez certains. Et ben, c'est certain, c'est des graines qui seront plantées, et on verra ce que ça donne après. Mais voilà, on a envie de continuer dans cette, dans cette optique-là.
0: Donc l'altruisme, c'est ton projet entrepreneurial sur les cinq prochaines années
1: en tout cas, c'est mon projet à 100% du, du moment. Euh, L'histoire montre que parfois, il y a des surprises et donc je, 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 je ne signe pas pour 5 ans, peut-être sera pour 50 ans, peut-être ça sera pour 5 mois, mais mais euh, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à ce moment, je suis à fond dessus et, euh, et euh, après, ça va aussi dépendre de si qu'est-ce qui fonctionne, jusqu'où on peut aller. On a plein d'ambitions, mais il faut aussi qu'on arrive à le financer. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a plein de choses qui se, qui se mettent en place progressivement, mais on, tant que ça me plaît, je considère ça comme une aventure euh, entrepreneuriale caritative, au sens, euh, elle est bénévole mais elle reste entrepreneuriale, elle est dans le digital, c'est ce que j'ai toujours aimé faire hein, depuis le début de ma carrière, et puis euh, je, ça fait des rencontres qui sont, euh, qui sont extrêmement intéressantes aussi, donc euh, tant que ça grandit, tant qu'il tant qu'on arrive à, à construire des choses, pas de raison d'arrêter.
0: On invitera nos auditeurs à aller sur le site de Altoui pour euh donner et pour participer au financement de cette initiative. En toute dernière question, pour toi, c'est quoi la compétence principale et primordiale que doit avoir tout entrepreneur
1: La principale pour moi, euh, c'est la capacité de prise de décision rapide. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, où il faut être rapide, plus que gros. Il faut, il faut aller vite. Ça évolue tellement vite, il faut tellement être souple, réactif, on voit un chat GPT qui débarque, qui peut remettre en question des tas de business models. On voit des réseaux sociaux avant qui, qui débarquent. On voit aussi des, des fausses pistes. À un moment donné, on a parlé de Web3, on a parlé de Metaverse. Donc on peut, je me mets à la place de quelqu'un qui s'est lancé dans le Metaverse. Il faut être capable de décider vite, euh, de se lancer, mais aussi de pivoter. Et il euh, y a sûrement mille autres qualités qui sont... Euh, tout aussi important de voir plus, mais celle-là, c'est celle qui, me, qui spontanément m'est venue à l'esprit dans ta question, parce que quand, euh, quand je fais un peu de mentoring ou je croise des, 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 des plus jeunes entrepreneurs, souvent je, je les trouve, pour certains, trop hésitants, trop de questionnements. Mais oui, mais à un moment donné, l'image qu'il faut avoir d'un entrepreneur, et c'est un peu bateau aussi, c'est tu construis le pont, tu ne sais pas encore où est l'autre la berge en face, mais vas-y, tu as construit ton pont. Si tu attends d'être sûr que tu as le plan, la maquette qui va de du, du, la rive A à la rive B et tu sais exactement si tu as le bon matériau et tu auras assez de matière première pour finir ton pont, bah, quelqu'un d'autre l'aura fait avant toi euh, ou l'opportunité sera passée et sera trop tard. Donc, il euh, faut se lancer. Il faut avoir un peu la foi en soi et faut être capable de décider vite parce que tu as mille décisions à prendre tous les jours. en fait, De la mini-décision qui, euh, qui, qui est anecdotique si tu l'as prise vite mais qui te coûte une fortune si chaque décision... Euh, Anecdotique, justement, te prendre deux heures de réflexion, euh, là, tu n'avances pas.
0: Je, je comprends, je suis assez d'accord. Là, J'ai vu une citation sur LinkedIn qui disait, en gros, « Quand deux coureurs courent dans la mauvaise décision, celui qui gagne, c'est celui qui s'arrête le plus vite. » Et en fait, je pense que ça résume bien ce que tu veux dire. Il faut savoir prendre les bonnes décisions, aussi bien quand on doit continuer que quand on doit s'arrêter.
1: Ouais, exact. Alors, après, tu peux t'arrêter, tu peux aussi, si tu veux enrichir la citation, mais c'est moins une citation, c'est plus long, mais après, mais peut-être tourner, pivoter, tu vois, changer de direction. Euh, tu peux, voilà. Il y, y, y a aussi pas mal de choses à faire. Il y a toujours des contre-exemples. Hein. Euh, tu prendras un, un Frédéric Mazella, Blablacar, pendant 8 ans, il a ramé dans le désert hein, pour, pour le covoiturage à l'époque, donc ça devienne quelque chose de tendance. Et si lui, on lui avait dit euh, « mon gars, tu es en train de, de partir d'une mauvaise décision, décide-toi décide, vite d'arrêter euh, bah, », c'est une licorne en moins pour, pour la France. Donc, donc euh, il y a des contre-exemples, mais euh, grosso modo, il faut, je, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. En tout cas, il avait vraiment pris la décision euh, active de continuer. Euh, ce n'était pas, pas un choix passif de dire « bon, bah, j'attends qu'il se passe quelque chose ». Je pense qu'il était vraiment dans cette optique-là. Donc, en tout cas, il faut se connaître. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être le deuxième point, si je peux m'en permettre d'en dire deux, c'est connais-toi toi-même. Euh, je ne vais pas faire de la philosophie grecque, mais ouais, c'est euh, essentiel de connaître ses qualités et ses défauts de, et d'être lucide. Euh, on ne peut pas être bon partout. Donc, quand on est lucide sur ses, sur ses défauts notamment ou ses points de faiblesse, c'est de pouvoir travailler dessus ou de pouvoir s'entourer sur des gens qui vont, euh, qui vont les contrebalancer. Et je ne parle pas de compétences, hein, je parle vraiment de qualité humaine ça, c'est ça c'est vraiment essentiel. Et il y a, je pense, trop de gens qui partent sur l'entrepreneuriat d'un point de vue intellectuel en disant, bah moi, j'ai envie intellectuellement d'être entrepreneur, mais il leur manque quelque chose dans leur qualité humaine qui fait que ça sera compliqué. Et notamment, quand tu es dans le B2B, si tu pas un peu de, de qualité humaine au sens euh, euh, aimer les gens, puisque tu vas serrer des mains tous les jours à plein de gens, si tu pas les gens, tu peux pas réussir dans le B2B, même si tu as une super idée de business, c'est pas possible, parce que bah, à un moment, des clients, ils font aussi appel à toi en tant qu'humain et pas juste... Euh, pas juste à ta boîte. Ça, je l'ai croisé aussi assez souvent des gens qui sont intellectuellement très câblés, mais qui humainement étaient, étaient un, peu, un peu compliqués. Et bah, voilà, dans certains métiers, ça ne passe pas. Donc, connais-toi toi-même et assure-toi que tes capacités, tes qualités et tes compétences sont en adéquation avec le business que tu as envie de faire.
0: Bon, bah, C'est une bonne conclusion. Merci de nous avoir consacré plus d'une heure et quart. Euh, C'était un plaisir de, de t'avoir parmi vite. nous pour cette interview. Ouais, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, c'est ce qu'on dit. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter Et euh, est-ce que tu aurais. Euh... Allez, si, j'ai une dernière petite question. Euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise un moment à un autre est intégrable dans un groupe ou pas
1: Oh là là, on part sur une grosse question. Pour là, laisser, laisser du temps à réfléchir, donc déjà, pour me contacter déjà, c'est la réponse plus facile. Euh, LinkedIn, c'est l'idéal. Je passe tous les jours. Je réponds normalement à, à tout le monde, euh, surtout s'il y a un petit message de personnalisation. Donc euh, n'hésitez pas, c'est facile de me trouver sur, sur LinkedIn. Euh, après, en, entreprise intégrable. Euh, je, alors, oui, justement, pour qu'elles soit intégrables, il faut qu'elles soient, euh, il faut qu'il y ait une certaine préparation en amont. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, il faut que l'entreprise, elle, euh, elle puisse être, euh, je n'ai pas de métaphore qui me vient à l'esprit, mais il faut que tout ne dépende pas que de toi, il faut qu'il y ait des process qui soient, euh, qui aient été mis en place, qu'il y ait un début de structuration avec des outils qui soient mis en place pour qu'un autre pilote puisse te remplacer toi. Pas forcément à court terme, mais qui puisse se projeter. Une entreprise qui va te racheter, elle va se dire, est-ce que dans trois ans, est-ce que dans cinq ans, mais peut-être dans trois mois ou cinq mois, si ça se passe mal, si je me sépare du pilote principal qui est le dirigeant ou l'équipe dirigeante, euh, est-ce que je continuerai à faire grandir cette entreprise Est-ce que j'ai pas acheté quelque chose qui va s'effondrer Donc c'est essentiel que ça ne dépende pas tout de toi, y compris par exemple la relation avec les clients, y compris euh, le, le savoir, le CRM. Donc euh, tout ça doit être bien structuré pour que tu puisses prouver que tu es un élément moteur pour la croissance, mais que tu n'es pas euh, l'élément sur qui, sur quoi tout repose. Parce que là, c'est un trop gros risque. Si tu passes sous un camion, le lendemain, l'acheteur, il a tout perdu. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Euh, souvent, les gens qui partent en, dans acquisition, ils le font parce qu'ils disent, je voudrais gagner de la vie, euh, j'ai développé, je fais tant de chiffres d'affaires, et si je le vends, je vais, je, vais, je vais avoir du patrimoine. OK, mais celui qui l'achète, lui, il va avoir quoi il faut qu'il ait quelque chose qui ne soit pas que, que, que du sable. Donc, essentiel de l'avoir structuré ton entreprise, tu habiles la mariée, hein, en fait, voilà, tu structures ton entreprise, et là, tu peux passer dans un processus. Mais si tu t'es bien entouré avec un bon avocat et une banque d'affaires, de toute façon, ils vont t'empêcher de rentrer dans un process si tu n'as pas fait ça en amont.
0: Bon, ben, bah, tu as bien présenté le pitch de Scale to Sell. Ce n'était pas prévu, mais en tout cas, c'est exactement. exactement là où on veut accompagner les entrepreneurs. Donc, bah, merci pour ce renvoi. Écoute Jérémy, j'ai passé un super moment avec toi. Je te remercie beaucoup. Et puis, euh, ben, on... je pense que les per... il y aura beaucoup de personnes qui te contacteront pour partager sur ton aventure.
1: qui ouais, qu'ils n'hésitent pas, des questions, des contacts, peu importe. Euh, je serais ravi de le faire. Qu'ils mentionnent le podcast, euh, comme ça, je, je, je vois d'où les gens viennent. Mais je serais ravi de répondre à toutes les, à toutes les sollicitations. Euh, et j'adore rencontrer des gens, donc euh, ne serait-ce que par, par Zoom ou, ou par email. Donc, euh, je, 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 je dis pas juste par politesse. Voilà, faites-le.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy.
1: À très à bientôt. À bientôt, tout le monde.